2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez. Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a otra emisión del Rostro Corazón a través de Ciudadana 660, como cada martes pasandito el mediodía, me da muchísimo gusto saludarle. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico para gmail.com, Nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx O a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. ¡Vamos al relato del día!
2: Rostro Corazón
1: uca, chaca, uca, 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 chaca, uca, uca. Tras conversar algunas cuadras, después de un helado, el grillo y yo seguíamos caminando los sueños cuando decidimos hacer una pausa esa tarde para ver una película. No hubo negociación, la cita con Guardianes de la Galaxia volumen 2 por fin había llegado. Hace un tiempo que las películas animadas dejaron de ser la primera opción y nos llegó de un solo golpe la adolescencia. Soy Star-Lord amigo, el forajido legendario. Mientras pensaba en ello, me percataba de todos y los distintos hombres cuidadores que también nos regalaron las anteriores producciones durante su infancia como si la industria fílmica dirigida a las nuevas generaciones hiciera por fin un giro postergado, pero propositivo. Antes, el corazón nos dio vuelcos una y otra vez frente a la aprehensión del padre de Nemo. Gratamente nos sorprendimos frente al único resquicio que podía haber para la transformación del malvado emperador Zorg en Toy Story. Y este era a través del juego con voz Lightyear, también fuimos testigos de honor del paternaje por adopción y la familia elegida que construyó nuestro villano favorito. Y vimos a Harry Potter perder a su padre biológico para luego ser guiado, acompañado y protegido por varios hombres cuidadores en los personajes de Dumbledore, Hagrid, Snape y Sirius Black en el resto de la trama. La película de hoy pareciera compleja, sin embargo me ha atrapado Además de por la banda sonora Por la aparición de Ego Un padre terrible En la tipología que nos regala Irene Meller. Aquel que A diferencia de Cronos Que se tragaba a sus hijos Tan pronto como nacían Este padre como suele ser el Ego Busca utilizar a su hijo Peter Quill Star-Lord Para aumentar su poder Por dicha un personaje que ya había sido sentenciado a no trascender en la historia, emerge como un hombre cuidador y entrañable, un padre afectivo, que incluso ofrece su vida para salvar al protagonista de su padre biológico. ¡Yo conozco todo sobre ti! Yondú Udonta, un centauriano ex líder de una facción exiliada de devastadores de Yondú, en la película de hoy aprendí que la paternidad y los cuidados no cruzan solamente el lazo consanguíneo, se construye todos los días. Constituyen una búsqueda de identidad que integra elementos del pasado y del presente. Modela el aprendizaje, no solo señala y castiga, no gira en torno del proyecto de pareja. Y no hay nada ni nadie que pueda impedir que un padre que sí quiere ejercer su paternidad y los cuidados lo haga. De regreso a casa. Grillo, recuérdame el nombre del personaje azul que termina siendo todo un padre para Peter en los Guardianes de la Bahía Hijo. De la galaxia, papá. De la galaxia. rostro corazón Cuidadores de la Galaxia es un texto que publiqué para la revista Alas en Pachuca con mi querida Aida Suárez a quien le mando un saludo hace algún tiempo y para platicar sobre él me da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy al rostro corazón por fin a mi querido Hernandito Hernando Hernández Nava Hernando Hernández es padre de André. Es licenciado en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Especialista en Familias y Prevención de la Violencia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestro en Educación para la Ciudadanía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Promotor del Método WEM de Costa Rica en México para la promoción de masculinidades positivas, la cultura de paz y la prevención de la violencia contra las mujeres. Co-coordinador de la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad, Menengage México. Docente de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Maestría de Estudios de Género de la UAC. Facilitador de los grupos de encuentro Hombres Construyendo Empatía en Querétaro. Integrante del Grupo de Agentes de Cambio de Men Engage Latinoamérica para involucrar a los niños y jóvenes en la transformación de imaginarios patriarcales de la sexualidad. Mi querido Hernandito, ¿cómo estás? Buen día. Hola, querido
0: José Alfredo David, es un gusto estar en Rostro Corazón. Muchísimas gracias por la invitación y por dejarme dialogar con ustedes, escucharnos y compartir experiencias vinculadas a los cuidados, los hombres en los cuidados, a partir de la narrativa que cuentas con el grillo. Eh, buenos días.
1: A mí me da mucho gusto conversar hoy contigo, y yo empezaría por plantearte la pregunta obligada. ¿Cuál es la relación que encuentras entre este texto y tu vida, y tu experiencia personal y profesional, Hernandito?
0: Fíjate que ahora que te volví a escuchar, Recordé una experiencia como psicólogo en un colegio. Eh, estaba colaborando en el preescolar y eh, me pidieron intervenir con un niño que era más alto y más gordito que el resto de los niños y niñas. Y entonces el niño jugaba a ser el depredador y se los quería comer a todos. Y entonces eso les asustaba mucho a los niños y a las niñas. Y resulta que convocamos a papá y a mamá y cuando le compartimos al papá y a la mamá lo que estaba pasando en el presco, el papá se pone rojito porque además era como muy blanco, se le llenan los cachetes, eh, se ruboriza y dice, creo que es mi culpa, dice el papá, me gusta mucho la película de depredador y me pongo a verla con mi hijo <risa> entonces lo que hacía el peque pues era reproducir lo que veía en esa película en ese momento yo, que todavía no era papá, eh, no pude evitar sentir muchísima ternura <risa> Entre, entre la escena que en realidad el niño pues no era una amenaza para los otros chiclines, en realidad estaba jugando, pero los otros se asustaban mucho porque además era más grande que el resto, ¿no? Entonces, ahora que soy papá, me encuentro en escenas muy similares, viendo películas que probablemente todavía no sean aptas para la edad, ¿no? A André le gusta mucho Spider-Man, por ejemplo. Si uno se pone a ver con ojo crítico eh, ese tipo de películas, encuentras demasiada violencia en, en toda la saga de Marvel, ¿no? Y bueno, eso, esa fue mi, mi, mi primera reflexión cuando escucho decir que los dibujos animados dejaron de ser una opción para elegir. Y hace rato que los dibujos animados no son la única opción para elegir. Él ha visto, por ejemplo, Karate Kid, y le gusta mucho la escena donde Miyagi-san cura y sana a Daniel-san, ¿no? Que es una representación que además ya no está accesible para muchos chicos de la época, digamos, ¿no? Cuando les preguntas quién es Miyagi-san, no recuerdan la referencia André la entiende. Tiene que ver con pelis de los ochentas, porque también vemos este, Volver al Futuro, por ejemplo. Entonces, él conoce a Marty McFly y conoce al Doc, que son otras figuras digamos de hombres cuidadores en las aventuras de estos chicos, de Daniel San y de Marty McFly de los de la época de los ochentas y que André eh, conoce muy bien digamos, ¿no? Entonces eh, pues un poquito uno tendría que ver quizá cuáles son las películas aptas para las infancias, pero André las conoce y bueno, a veces es contraproducente, pero a veces es muy bonito poder hablar del tema con él, ¿no? Y hacer uso de las referencias en, en fin, eso fue lo primero que pensé a partir de lo que compartiste el texto
1: Oye, me voy riendo escuchándote por la manera como nos lo compartes porque hay mucha alegría en lo que compartes, evidentemente está plagado de muchísimos afectos. Hay dos premisas, la primera de ellas es que no se puede negar que los modelos que miramos en el cine, en la música, en la cultura, en representaciones culturales en general, legitiman nuestras prácticas. De alguna forma modelan la manera en la que nos relacionamos. Y tú hablas de cómo esto se vuelve también una pauta en las nuevas generaciones, en este caso con André. ¿Cómo hacerle para no poner candados y promover una mirada que no censure, que incorpore pero de manera responsable estos modelos a la hora de convivir con las nuevas generaciones, Hernandito?
0: Siguiendo a Freire, lo más importante es la pedagogía de la pregunta, es decir, mirar el, el producto cultural y hacerle preguntas sobre lo que vemos ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que sintió Daniel cuando, por ejemplo, le hacían burla por no tener una moto y tener solamente una bicicleta? Eh, ¿Qué fue lo que sintió Daniel cuando le lesionaron eh, la pierna y quería seguir compitiendo? Eh, o qué fue lo que sintió eh, Marty McFly al ver a su, a su mamá, digamos, en una situación como esa. Eh, yo me gusta mucho platicar de las películas, digamos, con él. Por supuesto que no son la, los unimo, únicos elementos que vemos. Me parece que, por un lado, no se trata de censurar, pero también, pensándolo de manera crítica, creo que a mí como papá me ha costado mucho trabajo desplazar mis propios deseos para ponerlos de él, digamos, ¿no? Y creo que estoy seguro que ha de ser algo que no, le, que no que le pasa más de un papá, es decir, ¿qué es lo que quiere ver él y qué es lo que quiero ver yo? ¿Y cómo conciliamos? A veces vemos lo que él quiere ver, aunque a mí no me representen digamos nada gratificante y a veces toca que, que podamos ver juntos algo que pueda ser también apto para él, ¿no? Ha sido bonito, creo, como, como poder ir este, incorporando tanto elementos sumamente infantiles y elementos que podríamos escuchar él y yo, pero una reflexión que, que hago aquí al bote pronto es que probablemente muchos papás identificamos esta dificultad para desplazar nuestro propio deseo y poner el del hijo o el de la hija ahí y decir, bueno, eh, me tocará ver, bailar, cantar, música infantil, aunque de entrada pueda hacerme sentir incómodo, pero creo que eso hace parte de la experiencia de la crianza y de la paternidad activa en la vida de nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces yo creo que más que la censura es justamente poder ir a darnos cuenta cómo la llegada de un hijo o una hija a nuestras vidas, eh, biológico o por elección, implica movimientos en nuestra vida cotidiana, en nuestros deseos, en la manera en la que descansamos, en la manera en la que elegimos lo que escuchamos, lo que vemos, etcétera. Todo eso se va a desplazar y se va a configurar a partir de la experiencia de la crianza.
1: Oye, se me ocurre que uno de los grandes riesgos es descontextualizarles, crear una burbuja sin la mirada crítica. Dices, eh, una de las cosas importantísimas es el diálogo, hablar mucho sobre lo que estamos mirando, sobre lo que estamos escuchando y a partir de, de esa mirada poder resignificarla, imagino yo. Pero ya seguiremos eh, platicando, vamos a ir a un corte, estamos platicando con Hernando Hernández sobre su experiencia, su vida, la trascendencia en el ejercicio del paternaje y los cuidados. En un momento regresamos.
2: Rostro Corazón Rostro Corazón
1: Ya estamos de regreso en el rostro corazón platicando hoy con mi queridísimo Hernando Hernández en Querétaro sobre la experiencia de los paternajes y los cuidados. A colación del texto Cuidadores de la Galaxia y las representaciones que nos ha regalado la industria fílmica, mi querido Hernandito hacía referencia al Padre Devastador el padre terrible, diría Irene Meller, y el cuidador. Fíjate que yo, eh, como tú, he visto muchísimas películas animadas, yo creo que casi todas, de Pixar y de DreamWorks, eh, mi experiencia de acompañar al grillo durante la infancia. Y yo miraba un tránsito, se venían de alguna manera alternando los modelos devastadores y posicionándose modelos que no eran ni buenos buenos, ni malos malos. Es decir, había un tránsito entre esas dualidades, había más matices. De repente, por ejemplo, en Megamente me acuerdo que uno terminaba odiando al superhéroe por antipático y empezaba a reconocer que el que era el villano tenía otras características eh, ...mucho más generosas, mucho más amables... ...mucho más solidarias y cuidadoras... Eh, ...dado que... ...si no existe lo bueno bueno... ...ni lo malo malo... ...¿cómo construimos identidades... ...que sean más integrales... ...que tengan más matices... ...y en ese sentido también... ...el derecho de equivocarse... ¿no? ...¿cómo lo has vivido... ...desde tu práctica de ser padre?
0: Es que creo que justamente... Bueno, es una reflexión que yo he podido hacer a partir de la experiencia y de lo que escucho en otros hombres y de esta experiencia que yo narraba, que para mí fue emblemática, este hombre en la estancia infantil, donde, perdón, en, la, en el preescolar, donde lo que yo escuchaba es que el hombre pasaba un momento feliz con su hijo en casa y disfrutaban de una película que a este hombre le era significativa y ver la película con su hijo era muy significativo sin del todo conocer los efectos que eso podía tener en la psique, en la relación que el niño construía en el preescolar. A partir de que dialogamos con el papá, por supuesto que nunca tuvo, no, no puso resistencia, digamos, en el sentido de tener que eh, redireccionar el tipo de productos culturales que iba a disfrutar con su hijo, ¿no? Y creo que finalmente eh, algo que planteaba la compañera Coral Herrera es que con frecuencia los varones hablamos de situaciones de éxito y de o sea, como de las cosas lindas que contar. Pocos hombres podemos expresar situaciones que nos incomodaron, eh, situaciones eh, que nos llevaron al borde de la ira con nuestros hijos y nuestras hijas. Y creo que finalmente, más allá de los modelos y de las identidades que los varones construyamos históricamente como papás, creo que también es importante dar cuenta, hablar de las prácticas que ejercemos cotidianamente los hombres que no son ni muy malas malas ni muy buenas buenas en realidad, ¿no? pero que, en definitiva, lo que se expone en redes sociales, lo que se expone en las conversaciones familiares o, co o con amigos y amigas, en realidad son las prácticas buenas, buenas. <ríe> pero pocas veces hablamos de aquellas eh, situaciones desafiantes en el ejercicio de la crianza y que finalmente coexisten en nuestros modelos pasados, ¿no? Con nuestros abuelos, con nuestros padres que están eh, vinculados con el autoritarismo, con la violencia y que finalmente nosotros ya tenemos muy claro que son poco deseables, pero no porque sean poco deseables no significa que a veces reproduzcamos determinadas prácticas. Y me parece que también es importante hablar de esto, ¿no? de hablar de esto con otros hombres y decir, reconozco que no es sencillo renunciar, por ejemplo, a la violencia en el ejercicio de la crianza. Toca hacer un manejo casi que milimétrico con las propias emociones, lo cual es complicado porque no dejamos de ser personas de ser seres humanos construidos con modelos autoritarios del pasado, pero también con experiencias sumamente significativas con nuestros padres. No, no por supuesto que no para todos los hombres, pero yo lo recuerdo así. Recuerdo situaciones muy tristes, situaciones muy dolorosas con papá, pero también situaciones a la fecha muy gratificantes y muy lindas. Entonces el padre es todo eso, no? El padre es, es integral, digamos, no? Y, y creo que, en algún momento uno, ya cuando es adulto, elabora al padre eh, en su totalidad, no solamente al padre idealizado, ¿no? Entonces, eh, aunque eso no quita que haya, mode no, no modelos de padres, sino padres eh, sumamente autoritarios, eh, sumamente violentos, sumamente peligrosos para sus hijos y para sus hijas, eso es así, también hay que decirlo, pero también padres que, como este hombre del que les hablo, o como mi propia experiencia, vamos y venimos en situaciones eh, críticas en, en la práctica cotidiana, digamos, en la crianza, ¿no?
1: Una espiral en la construcción de las identidades y en la práctica de los cuidados y el paternaje. Déjame atreverme, a ver si estás de acuerdo, a intentar trascender la figura del padre para hablar más del cuidador. Es decir, cuando los cuidados no cruzan la vida de pareja, ¿no?, ¿Cómo le hacemos los hombres de a pie, mi querido Hernandito, para apropiarnos de los cuidados, sin que nos determinen las historias de las rupturas, la vida de pareja o incluso aquellos argumentos que hemos escuchado mucho en grupos, es que no me deja verlo, es que no me deja convivir con él o con ella? ¿Por dónde más o menos eh, tejer alternativas?
0: Estoy completamente de acuerdo en la necesidad de trascender la figura del padre y lo que pensé también es eh, una serie que veo con André, que es la de Masha y el oso. <ríe> ya no solamente no es el padre, sino que son figuras transespecie. Pues no estamos hablando de un oso que cuida de una niña tan traviesa como Masha, ¿no? que le hace un montón de trabasuras. Y yo siempre veo un oso paciente, amoroso, que educa. Y me parece que eso yo lo que diría en una frase es que la experiencia del cuidado transforma a los sujetos y en este caso a los masculinos, porque desafortunadamente o de manera fortuita, eh, los varones introyectamos al padre y hablamos mucho de nuestra relación con nuestro padre, ¿no? Pero casi que por proceso identitario no introyectamos la figura de la madre que probablemente en muchas experiencias masculinas son quienes cuidaron durante el transcurso de nuestra vida. Es más probablemente siguen cuidando muchos hombres que se separan de sus parejas se van a vivir con la madre y le siguen cuidando. Entonces es interesante cómo tenemos mucho conflicto en la relación con el padre, pero no terminamos de introyectar a la madre. Eh, no podemos decir que nadie enseñó a cuidarnos porque en realidad eso está en nuestra experiencia vital. Y bueno, una, un tema que creo que transforma a, cuando uno se expone a los cuidados, en este caso de otros seres humanos, concretamente de niños y niñas o adolescentes, pues esa experiencia también te transforma porque es eh, ya no solamente un discurso, sino aprender a, como decía yo hace rato, a poner los deseos y las necesidades de otros por encima a los tuyos que no es fácil para la experiencia masculina que se nos ha socializado, para la autodeterminación, para la libertad y para, la, para el autogobierno. ¿no? Entonces imagínate que llegue un día una, un niño una niña a tu vida, un adolescente y que eh, sus necesidades se tengan que priorizar por encima de las tuyas. Creo que esa, esa experiencia en concreto para los hombres de a pie, todos independientemente de tu formación, tu doctor honoris causa o lo que sea, te va a exponer a una situación de aquí tu trabajo, no es lo prioritario, son sus necesidades. ¿no? Aquí tu relación de pareja no es lo prioritario, son las necesidades de tus hijos y de tus hijas. Por un lado, encontrar un equilibrio para no descuidar nuestro vínculo amoroso de pareja, quienes están emparejados. Y por otro lado, que el vínculo entre los padres varones y sus hijos o hijas no esté mediado por la mamá. O sea, que no le preguntemos a ella qué es lo que le gusta cenar al niño, en qué escuela está y cómo le está yendo en la escuela. Es decir, tener una relación directa. ¿no? un pase directo con nuestros hijos y nuestras hijas a su corazón, a sus deseos, a sus gustos, a sus disgustos y preguntarles a ellos o a ellas, no a la mamá, que esto pasa ¿no? cuando los papás se separan y el padre es el padre lindo, el buena onda, el que no importa, y no pone límites a los dulces. Entonces llega el niño o la niña enfermo con alguna situación estomacal con la mamá, que es la que tiene que responder a esos cuidados. ¿no? Entonces, pues son todos estos... Devenires que se nos eh, ponen en, en, al centro cuando nos exponemos a la experiencia del cuidado.
1: Hernandito, me voy a tomar los últimos dos minutos para preguntarte, uno, si es posible crear otro tipo de masculinidades, otro tipo de cuidadores, y aprovechando un juego de palabras que tú utilizas mucho entre la ciudadanía y la cuidadanía, es decir, colectivizar los cuidados haciendo una apuesta más allá de todas estas figuras y apropiándonos del restablecimiento de este tejido ya tan deteriorado en la sociedad? ¿Qué nos compartirías a título de conclusión?
0: Por un lado, la importancia de establecer en un, eh, a nivel público un sistema nacional de cuidados, que es lo que se está impulsando que el Estado tenga una responsabilidad directa sobre el cuidado y no solamente las familias y las mujeres. Y en lo, en lo privado, que los hombres participemos más en eh, las actividades y en el trabajo de cuidados, no solamente con niños y niñas, sino con todos los seres humanos que así lo requieran. Me parece que ese, ese poner el cuerpo al servicio del cuidado de otros y de otras, incluyendo nuestro propio cuidado, también es una forma de transformar la ciudad también es una forma de transformar lo privado y lo público y de trascender también esta dicotomía entre lo público y lo privado
1: Hernando, Hernández eh, te admiro mucho, te quiero montones te mando un abrazo hasta Querétaro muchísimas gracias por compartirte como siempre desde el corazón en este rostro corazón que no podría ser la excepción muchísimas gracias a ustedes por acompañar la transmisión del día de hoy a la casa ciudadana 660 en la producción David Mejía Cepeda, mi nombre es José Alfredo Cruz, con toda certeza nos escuchamos, hasta la próxima el Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro corazón, otras masculinidades son posibles
1: con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.